1: Seu podcast Sem Padrinhos. esse início aí, todo tenso, pegue seu fone, sente, relaxe, porque essa gravação vai ser só dedo no cu e gritaria. Sim. ouvinte do HQ da Vida. Hoje a gente não tem HQ de bolso, hoje não tem HQpedia, hoje não tem HQ da Vida e hoje não tem HQ Indica, mas nós temos uma novidade, que agora nós somos finalmente membros LGBT, de fato, como a gente tinha dito para vocês, que a gente estava à busca do quinto elemento. Na verdade, agora nós temos uma pessoa maravilhosa e vocês vão conhecer um pouquinho só hoje e vocês vão entender porque só um pouquinho... Porque vocês vão conhecer ela somente até outubro, quando o tempo for dando mesmo, e à medida que ela for podendo aparecer aqui e gravar conosco, porque nosso lema aqui do pré-gravação, né, é basicamente dedo no cu e gritaria, porque tá trash e corrido este ano. E hoje, né, antes de apresentar essa pessoa maravilhosa, a gente vai apresentar as mesmas minas lá direto das férias dela, direto da geladeira do HQ da Vida, a Aline, né?
2: Oi, gente! Que saudades! Voltei! Voltei. (risos) Aline riquíssima! Ai, gente, estava de férias só! (risos) (risos) Saudade de gravar com vocês, hein? Esse episódio super bacana, agora a gente unindo todos os nossos poderes contra esse mundo malvado, horroroso. (risos) Estou muito feliz hoje.
1: Também estamos com Bia.
3: Olá, gente. Eu já estava aqui, continuo aqui <risos> e também estou muito feliz da gente estar tá fazendo esse programa hoje, trazer essa, essa nova participante do programa, que é especial Demais, Demais, vocês vão conhecer um pouquinho hoje.
1: E, inclusive, quem indicou essa pessoa maravilhosa foi a própria Bia, né? Então, agora, aqui no podcast nosso, nós vamos ter então Mineirinhos para. É, Gente, me ajuda. Cuidado com a burra. Quem é da Paíba é paraibano, né? É. <risos> eu ia falar paraibense. Que <risos> eu bem, eu já, nem vou contar a edição. Sim.
3: Sim. Ainda bem que o está aqui. Isso ele te zoar muito agora.
1: Nossa senhora, ele vai ouvir agora. Eu vou deixar na edição porque ele vai me ah ele vai, ele vai brigar comigo. Então e o Sid né que não está aqui né. Inclusive ele não pode gravar conosco hoje. Então é Minas. Eu vou, vou resumir agora mais assim né. Minas, São Paulo, Paraíba e agora cariocas. Nós temos duas cariocas e com vocês Dani e Balbi.
0: Olá galera, cheguei hoje. Não sei muito como fazer, mas estou tentando. Estou aqui me apresentando. E é isso. Eu ia falar (risos) uma coisa, não sei se pode falar. O que pode? Como não? Dedo no cu e gritaria.
1: (risos) 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 O Dani, para as pessoas te conhecerem melhor, né? É... Vamos lá, assim, né, ao mini currículo de vida, né, em quem você é formada, em quem você dá aula, como que funciona aí o mini currículo de vida da Dani?
0: Então, eu sou professora do ensino médio, né, e não só também, sou mas sou professora em geral do ensino básico de língua portuguesa, formada em letras, né, português e literaturas, e é isso, né, faço inclusive ainda estudo em nível de pós-graduação. Além disso, sou, antes de tudo, militante, né, da, da UNA LGBT, estou diretora, né, de promoção de equidades da UNA, e acho que é só, Não, é, é só, parece que eu faço muita coisa, né, gente? É quando a gente vai comprar. <risos> a,
1: a, Dani, a Dani está sendo humilde, né, é, em nível de pós-graduação, conte aí as suas pós-graduações para a gente, né, Dani? É. <risos>
0: Eu faço doutorado agora em literatura e estudo teatro, né? teatro político no Brasil. Eu estou estudando o teatro recente, né? Eu estudei no mestrado teatro que fica ali na década de 70, especificamente com o autor, e agora eu quero estudar o teatro recente, pensar por que, que o trabalho deixou de ser uma categoria importante, enfim. É isso.
1: Nossa, que bacana. Só Só
3: isso tudo, né, amiga? Porque é muita coisa, é muito trabalho. E Dani está aqui meio quietinha, talvez meio envergonhada, mas ela apresenta trabalho em um monte de congresso. Sempre Sempre escuto ótimas notícias sobre as apresentações de trabalho. Então ela está aqui se fazendo de humilde.
0: Oh, amiga, obrigada. Você também, viu, Bia? Eu também <risos> sempre escuto, ótimas referências, ótimas... Enfim, tudo você é maravilhosa. Ah, rasgação ai... de seda.
3: <risos> Total. Só explicando aqui para o ouvinte, né, que deve estar estranhando essa rasgação de seda toda, é porque a Dani já é minha amiga já há bastante tempo, a gente se conhece desde a época da graduação, Então, por isso que tá essa rasgação de seda aqui, eu tô toda boba que ela tenha aceitado vir participar aqui com a gente e se aventurar por esse mundo do podcast também, que no início é tudo muito novo, é tudo muito estranho, mas a gente termina se apaixonando por essa mídia.
0: Ô Dani,
1: você já chegou chegou a ouvir algum podcast na vida? Conhece algum podcast? Não
0: conheço. Eu comecei a pesquisar alguns, né, entendi o formato. Mas nunca acompanhei nenhum canal que produzisse.
1: <risos> a depois depois
0: do... que eu fui convidada pela Bia, aí eu fui pensar, fui pesquisar, porque eu não sabia nem qual era o formato. Eu ouvia o termo, mas eu não imaginava. Assim. E aí a ideia, aí eu entendo, né? Que hoje, dentro das minhas limitações, eu entendo que é, é um canal que é um canal de rádio, de entrevistas, mas que é uma mídia disponível. Acho Sim. que é isso, né?
1: Basicamente é, é eu, eu, eu também sou novo na Podosfera, a Bia e o Mário devem estar aí há anos na Podosfera, acho que a Aline e eu entramos no, num grupo de, da Podosfera especificamente quase na mesma época, eu entrei e aí eu vi um programa, mas era aquele bando de, de homens, assim até desconstruído, muito legais eles, mas falei, caraca, eu preciso é, de fazer uma coisa mais viado, sabe, e na época eu pensei assim... Uhum. E aí, é, eu nem sabia que existiam outros podcasts, mas eu no alto da até é, assim não existe, né? então vamos criar. Mas na verdade já existia sim, outros podcasts LGBTs, eu só não os conhecia e decidi fazer. E comecei sozinho, não sabia nem como editar, fazer capa. Nossa, eu já apanhei muito aí na vida, mas graças a Deus a gente teve bastante parceiro aí para poder ajudar. E à medida que foi crescendo o projeto, outras pessoas foram entrando... E a gente pegou esse formato LGBT, a Aline já tinha esse formato antigamente em um outro podcast coletivo, ela, quem era a pessoa, era... é lésbica Aline, quem era gay a Aline? É. Ah, eu Bia, Aline. Eu,
2: o Felipe, né, o Danilo como bi e o Alex como homem trans, que era ah, transmissão.
1: A... Transmissão, podcast, entendeu? O, o antigo transmissão. E aí, essa ideia depois ficou sobrecarregado para o Cid, né? Também em outros projetos que ele faz parte. E aí a gente pensou de abrir e trazer pessoas legais que a gente já conhecia. E eu já conhecia a Aline, já o trabalho dela. E depois a Bia falou do seu trabalho e falei assim: pronto, fechou. Vamos esperar agora, ver se a gente consegue trazer Dani logo para esse podcast. <risos>
0: Ai, gente, adorei. Eu queria, poxa, eu queria ter tido mais tempo, assim, né? Quando eu não trabalhava aquela ressentida. Não, não se (risos) se preocupa,
2: não. Logo mais você vai estar louca do podcast, igual a gente, assim, tudo viciado, vive, respira por essa mídia maravilhosa. Que, na verdade, o podcast a gente leva um tipo de conteúdo que que não existe na mídia tradicional, né? Então, e aqui a gente também não tem os famosos rabo preso, isso e aquilo, então a gente tenta passar um conteúdo de de qualidade, amplo, informativo, bem estudado, então é para isso que a gente trabalha aqui.
1: O o bacana do podcast é que a gente pode manter um clima informal de conversa, de bate-papo, mas com informação real, né, tipo, a gente vai fazer uma pauta, por exemplo, amanhã a gente vai gravar o HQ de bolso, aí a gente estuda sobre o assunto, traz uma pauta, aí aí esses programas são mais organizadinhos, é como se tivesse um, um fio condutor uma pessoa vai, vai convidando as pessoas a falarem num determinado momento. Às vezes, sem querer, a gente um entra na fala da o, do outro, né, Aline? Às e... gente... <risos> vezes. Só de
3: vez em quando.
1: <risos> mas, assim, é muito tranquilo. É, a, a ideia, ela flui. E, e, assim, nos primeiros, talvez você pode estranhar, mas você vai adorar essa ideia. E, Dani, só para o ouvinte entender, né? É, nós estávamos conversando antes de começar a gravação sobre a importância de, de candidaturas LGBTs. Inclusive, você é uma pré-candidata, né?
0: Isso, isso. estou pré-candidata à deputada estadual pelo PCdoB.
1: Pelo PCdoB, né?
0: Uhum.
1: E, e eu estava querendo ver com você, assim, para já pra trazer para o ouvinte, né? É, até outubro você vai estar tá em ritmo de intenso de... De, de eleições e, e da candidatura em si, e provavelmente não vai ter esse momento para trazer essa reflexão para o ouvinte até lá, né? E qual a importância né, de, de, de ter candidatos LGBTs, é, assim, apesar, apesar da resposta ser muito óbvia, né, mas LGBT especificamente para poder trazer políticas públicas que também nos abarquem, né?
0: Isso, eu acho que a gente vive né, um momento para tentar contextualizar um pouco, né? Acho que nos últimos dez anos, por força da organização do movimento LGBT, a gente conseguiu avançar em algumas pautas, ou pelo menos se organizar e se apresentar, e isso gera uma reação, e a reação é fascista, né? Não à toa é, contextualizada diante de um cenário, dentro de um cenário de golpe, dentro de um cenário de ataque aos direitos democráticos gerais, E, obviamente, o fascismo, ele escolhe as vítimas que são historicamente oprimidas para poder oprimi-las mais como forma de sustentar a manutenção do poder que é opressor e justifica, portanto, a opressão por si. Acho que esse é o contexto. Objetivamente, a gente tem ataques, né, como, por exemplo, a possibilidade de um candidato de extrema direita, que é um candidato claramente fascista, nos termos tradicionais, que ataca os direitos dos movimentos identitários, né, das mulheres, das pessoas LGBTs, das pessoas que se autodeclaram negras no Brasil. e A gente tem, inclusive, ameaças né, de, de regressão, de um cenário total de regressão das políticas de inclusão. É, Para citar um, por exemplo, o Escola sem Partido, o movimento Escola sem Partido que tem pautado na Câmara, né, nas Câmaras Municipais, Estaduais, na, na Câmara Federal, projetos que retiram mesmo, né, a, a discussão de gênero, de e do, do tratamento da diversidade dos documentos, dos planos municipais, estaduais e do Plano Nacional de Educação, por exemplo. Além de a gente ter um cenário de ataque de, é, de violência instituída contra pessoas LGBTs. Então acho que importa, né, enquanto representação, mas importa enquanto ferramenta política. Ponto. <risos>
1: <risos> Quem ainda com alguma pergunta, Bia, Aline.
3: Não, então, na verdade, só para reiterar o que a Dani disse, né? É muito importante a gente ter essa representatividade agora, porque tá tudo tão exacerbado, né, esses discursos de ódio tão forte e muita gente se deixando levar por esses discurso de ódio então eu acho super importante que a gente possa reagir da, da forma como cada um pode né seja é, falando com seus alunos seja conversando em casa com seus familiares com amigos ou como no caso da Dani que eu acho muito corajoso se candidatando mesmo a um cargo eletivo né para tentar a gente conseguir um um grupo forte para tentar mudar alguma coisa e afastar esses perigos que são muito reais, afastar para bem longe da gente. né?
2: Dani, eu tenho uma uma, uma pergunta, acho que para todo mundo aqui. Vocês acham que esse ano a gente aumenta essa representatividade no Congresso? Porque a gente vem de um histórico que LGBTs não votam em LGBTs, né? mas também dentro de um histórico que, que não existiam candidatos abertamente LGBTs defendendo nossas pautas. Eu acho que isso aumentou desde a última... Eleição, é, mas é, a gente não conseguiu eleger é, um, um outro candidato além do Jean. Você acha que nessa eleição nossas chances aumentam?
0: Ah, ai, ai, então, eu acho que eu espero, né? Que sim, a gente tem muitas candidatas a, a transexuais, muitos candidatos homossexuais, né? De vários partidos, né? É, Claramente, né? E não coincidentemente são é, a sua grande maioria partidos de esquerda, partidos que denunciaram o golpe, partidos que se colocam, sempre se colocaram na defesa dos direitos é, dos segmentos marginalizados, segmentos oprimidos. Então, acho que nesse momento, vejo aqui no Rio de Janeiro é, um, um crescimento muito vultuoso e muito importante de candidaturas LGBTs, né? Posso citar camaradas como a Jaqueline Gomes de Jesus, como a própria Indiana Ara, Siqueira, Bárbara Aires, que são mulheres trans, né? o David Miranda, que vem pré-candidato a deputado federal. Enfim, a gente tem é, um cenário rico de candidaturas que pautam a nossa pauta, E acho que isso, espero muito que isso se reverta em voto, porque também, é claro, porque também a consciência de ser LGBT, assim como acho que a consciência de ser trabalhador, né, ou de ser mesmo negro, é uma coisa que a gente conquista E à medida que os movimentos avançam. Então acho que com esse avançar, essa politização dos movimentos LGBTs, a gente tem consciência de que a gente precisa de uma voz política representando a gente. E aí espero que isso, como foi com a eleição do Jean e e há dois anos atrás com a eleição do David, acho que isso tende a se reverter melhor em, em materialização do voto.
1: Nossa, que bacana, não sabia que a Jaque é candidata. A Jaque, ela também já foi, candidata não, no caso pré-candidata, né? A Jaque já foi entrevistada aqui pelo HQ da Vida, assim como a Leandrinha Duarte, né? Também que é candidata, pré-candidata a deputada federal. E, ô Dani, enquanto você estava falando aí, você falou da Indianara e eu achei bacana. Eu vejo que a esquerda, ela também é muito moralista ainda em alguns segmentos, sabe? E esses dias mesmo teve, por exemplo, o o Boulos né, fez uma uma fala sobre o Dia Internacional das Putas e grande parte até da própria esquerda, além dos reaças que já são comuns, até gente de esquerda criticando esse posicionamento dele. Como que funciona, assim, algumas ideias que alguns candidatos que você conhece lidam com isso para trazer isso em pauta de forma... É, diminuir, diminuir esse moralismo né, Contra o trabalho sexual, por
0: exemplo é, Então, acho que é, é, Tem uma pauta Primeiro que tem duas abordagens né, Abordagem moralista Que é opressora Que é persecutória que, E essa aí não interessa A nós, esquerda Tem um outro debate que aí está situado mais no debate do movimento feminista sobre o que é o trabalho da mulher, qual é a realidade do trabalho da mulher em situação de prostituição no Brasil e quais são de fato as garantias que essas mulheres podem ter se a gente avançar na arena política para perseguir a melhoria dessa situação de trabalho né, e consequentemente direitos de proteção. E é um debate espinhoso, né, que versa desde posturas mais radicais, como a abolição da prostituição contra a atividade laboral, né, posturas mais moderadas, né, que entendem que a prostituição numa situação, é, num, num cenário, num contexto ainda de capitalismo avançado, na sociedade ainda muito uhum. é, é, atrasada, é, é, uma, é, é uma situação complicada, mas que, é, inclusive, também se coloca enquanto movimento em defesa né, de garantias da vida e das mulheres que se colocam em atividade. Tem movimentos, inclusive de esquerda, feministas, né, que a gente pode entender até como complicados, mas que são movimentos que precisam ser considerados que defendem a abolição dessa atividade ou dessa pauta. Então, são dois, acho que são dois lados, né? Tem o debate da esquerda, que também não é consenso entre nós, e tem uhum. o debate da direita, que aí é persecutório, que é, é, é descriminalizante, discrimina, é descriminalizador, discriminatório. Olha a professora de língua portuguesa. <risos> que é discriminatório, mas que não acho que não contribui. Esse, esse não, não é o nosso debate, né? O outro uhum. debate, que está dentro de, acho que, todos os partidos de esquerda, né? alguns têm correntes, outros não, mas todos os partidos de esquerda, eu acompanhei por um tempo muito importante a, a marcha da, da, das mulheres né? e a União Brasileira de Mulheres, esse debate sempre foi espinhoso dentro mesmo desses partidos.
1: Entendi. É, eu, eu, esses dias... Tava rolando essas tretas na minha timeline do Twitter, né? E eu estava até no Twitter do HQ da Vida. Eu falei assim, ó, acho que esse debate ele também começa ouvindo as próprias mulheres, né? E, e muita gente quer decidir as coisas por um grupo sem falar com o próprio grupo, né? Também acho que aí reside também o problema, né?
2: Como sempre, né? É igual um monte de homem decidindo sobre aborto. Não, com certeza. E
3: isso que você falou, Dan, realmente acontece até em em outros casts também, até lá com as meninas das Matildas, a gente já discutiu isso, porque realmente tem esse grande debate assim, mas normalmente a gente não escuta a voz dessas mulheres, então como é que a gente faz para dar espaço para elas, né, porque elas precisam ser ouvidas.
1: É, eu só sei que assim o pouco que eu venho aprendendo, uh, as mulheres negras que trabalham com feminismo interseccional, eu sinto que são o movimento que mais abraça qualquer diversidade, qualquer opressão que ocorre dentro da sociedade. Né? Então, enquanto homem gay afeminado, uh, eu vejo as mulheres do feminismo interseccional abraçando as gays também.
0: A gente fez uma coisa muito legal aqui no Rio, que é instituir uma bancada feminista, a gente chama de bancada feministe, em que as mulheres se reúnem, tem uma, eu não posso adiantar inclusive porque a gente vai lançar ainda um documento do momento importante no ato simbólico, mas por exemplo, né, acho que isso a gente pode adiantar, tem candidatas de vários partidos, de várias correntes, de várias orientações, e a gente tem um norte comum e, dentre eles, é, discutir políticas de proteção a mulheres em situação laboral de prostituição com o movimento de prostitutas organizadas. Isso é uma, um avanço. Isso é uma pauta importantíssima Sim. para que elas pautem as a, a, nossas ações, caso sejamos eleitas, é, é, e para dar consequência que o movimento acumulou como a mais importante. Isso é um avanço enorme, né? Eu acho.
3: Nossa, não, com certeza. Porque chama as
0: mulheres para a arena da política. Chama as mulheres que estão debatendo isso, que estão vivenciando isso para a arena da política.
3: E a Bom, gente né? precisa desse quórum, desse né? Se eu não me engano, acho que eu vim em algum lugar que aí a gente mal chega a 10% né, de representatividade de, de mulheres,
0: assim, em geral, né? Então, então, a gente tem pouquíssimas mulheres. A gente tem é, no, no Congresso, acho que são 9%. E tem uma conta que faz 9%, tem uma conta que faz 1% no Congresso Nacional. E e isso é escandaloso, né? Você ter um país que tem a sua maioria da população como de mulheres e você ter uma representação de menos de... Isso é o fim. Isso, inclusive, acho que a gente tem que avançar legalmente, já que as leis das cotas intrapartidárias não dão conta de recompor essa realidade, diversificar essa representação, a gente precisa avançar, então, em leis mais efetivas, que passam por uma revisão, inclusive, da própria legislação eleitoral, né, das famosas listas partidárias. Mas é isso, a gente precisa garantir que elas sejam feitas à luz de um debate que tenha como horizonte a inclusão, o aumento da expressão das candidaturas e não como foi feita a a revisão da legislação eleitoral com o horizonte daquele senhor que presidiu a Câmara dos Deputados e que está preso, até onde a gente sabe. (risos)
1: <risos> uhum. Ô Dani, e é, também eu tenho curiosidade para saber um pouquinho, né? Assim, a gente propôs não fazer esse programa grande, porque a gente vai fazer um HQ da vida específico, né? Igual a gente tava falando antes da gravação, um HQ da vida, inclusive, falta um HQ da vida da Bia, um HQ da vida seu. Acaba que a gente vai falando durante as gravações e a gente solta algumas coisas pessoais porque é impossível, né? Mas eu queria entender um pouquinho como, como que é a sua interação no movimento da UNA, como que você foi para lá? Como, é, eu vejo que você tem aí uma luta política já de muito tempo, no caso, né?
0: Então, eu entrei no PCdoB com 15 anos. E Eu não vou dizer quanto tempo tem, porque senão vocês vão fazer a conta.
1: <risos>
0: Mas tem mais de dez. Apesar de não parecer. E teve um momento que a gente sentiu a necessidade de fundar um coletivo que falasse de mulheres de trabalho e comunismo. E, e, e não, só de, não só um coletivo feminista, né? Que fosse ao a, a um coletivo que a gente participa, que é a União Brasileira de Mulheres, mas um coletivo que falasse que fosse de orientação é, antimachista, de luta contra o machismo, de fundamentalmente de luta contra a misoginia, mas que fosse LGBT, que fosse de mulheres lésbicas, que fosse de homens gays afeminados, entendendo que portar o feminino de qualquer forma, é uma discriminação que passa por aí de mulheres trans travestis e de homens também trans travestis, né, que são, é, inclusive tenho orgulho de dizer que o Partido Comunista do Brasil está trazendo como pré-candidato um homem também, pré-candidato deputado estadual um homem, é, ah, transexual. Que... Ótimo. ótimo. E, mas discutindo sempre a luz do de algumas questões que são caras, né? que é a de posição dentro da esquerda, a posição à esquerda e dentro do mercado de trabalho, horizonte de emancipação e de emprego, renda, e aí discute, por exemplo, é um corte de classe. né? Por que, que mulheres trans e travestis estão, na sua maioria, em situação de prostituição? Já que dentre os 90% de mulheres trans e travestis que se declaram trans e travestis, também 90% declaram sair da prostituição. Né? Será que isso é, é ocasional? Né? O uhum. que, que faz essa situação de prostituição compulsória? Né? Por que, que os homens, serem travestis, são invisibilizados? Né? Por que, que é mais difícil para um homem que se autodeclara transexual ou travesti ter uma certa visibilidade? E aí tem a, a, várias questões. A né? mulher transexual travesti, ela é objetificada, ela é o lugar dela enquanto Circulação social e e sujeito social é objetificação. Então, ela, 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 na maioria das vezes, existe socialmente para ser comercializada, né? Como símbolo sexual, símbolo de fetiche. O homem transexual, ele é vítima de uma violência direta que a gente entende que é também misógina, né? Um corpo que é, foi em algum momento marcado biologicamente como feminino e que é, é ser viciado e que é impedido de existir de outra forma. Porque nasceu com a biologia feminina, né? Ou porque tem, ou teve em algum momento da vida, traços biológicos que o caracterizavam como feminino. Enfim, aí a gente vai discutir como é que isso se dá na, na nossa sociedade que é marcada pela luta de classes. E eu entrei lá em. em eu estou falando muito, né? Mas para concluir, de verdade.
1: <risos> a gente está aqui parado entrei... só ouvindo e adorando, na verdade. Com certeza, <risos> pode falar mais.
0: Ah, eu entrei em 2013, quando a gente fundou a UNA aqui no, no Rio de Janeiro. Foi um momento bonito, a gente fundou no Sindicato dos Comerciários. E a gente elege o nosso presidente da capital, que foi Marcelo Max, e o presidente estadual, que foi, que é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome da pessoa com quem eu falo quase todo dia. Não, agora não falo tanto. Ai, gente. Enfim, a gente elegeu o nosso presidente estadual, Cláudio dos Anjos Brasil. Mico, me ajuda. Cláudinho. E... De lá para cá, a gente começou a a cavar a agenda também, né? Se organizava muito em conjunto com a ANTRA. E aí depois a gente elege a primeira vice-presidenta, uma mulher trans. E o Jordan Nessan vem né, também agora para fazer a transição quando a gente fizer o próximo congresso para presidir a UNA LGBT e eu me mantenho como diretora de promoção de equidade. Foi importante, coincidiu de nesse momento eu ter uma luta muito específica que era para fazer a minha cirurgia. E a gente se articulou ali com as meninas do Pedro Ernesto e tal, no, movimento, no momento justamente que o estado do Rio de Janeiro faliu, as meninas que estavam na fila foram dispersadas, né? E foi, a gente não tinha horizonte, aí eu fiz um movimento na minha página de pedir arrecadação para a uhum. minha cirurgia. E aí deu um boom, estourou, e porque eu consegui. <risos> consegui, porque ah, os meus alunos me ajudaram né, um pouco a fazer. A, a, a rifa e, e fizeram rifa, fizeram arrecadação, e aí a vaquinha foi um sucesso. Aí consegui pegar o um empréstimo para ajudar e fiz a cirurgia com essa. E, e, e aí o que, que aconteceu? Eu fui chamada para dar muita entrevista Sim. e, como para falar da questão LGBT, né? E, e aí a gente conseguiu visibilizar a luta da UNA também, né? Então, nesse processo. E acabou Ai, que acabam
1: coincidindo. Depois a gente, eu quero ouvir essa história completinha no HQ da Vida. Deixa até deixar aqui, quem fala, o um insight para o ouvinte, um HQ da vida, aguardem.
0: <risos> Deve dar uma tragédia grega. Na verdade, é a novela mexicana. <risos>
1: <risos> é, foi um prazer né, fazer esse esquenta com você. Espero que a gente consiga ir, é... Encaixar essa agenda, eu sei que, que tá caótico, os horários da Dani, para o ouvinte não Sabe, eles não batem com os horários que, que geralmente a gente tem para gravar também, então nós vamos torcer aí pra gente encaixar esses horários e termos aí sempre essa proposta que a gente tá fazendo da HQ da Vida, que é intercalar, né, a hora grava com, com a Aline, que é lésbica, a hora com a Bia, que é bi, é, parece piada pronta, né, Bia, Bir, Bia... Bia é, é né, predestinado. <risos> Agora com a Dani e hora com o Sidney também, a gente vai fazendo essa mistura e se apanhando aí durante essa essa trajetória, né?
0: Ai, prazer. É tudo meu de estar tá aqui. Já tô me sentindo em casa. Engraçado isso, né? Porque acho que é é tão distante ao mesmo tempo, é tão tão íntimo, é que é, a gente se tá sentindo mais, em casa.
3: É <risos>
1: Dani, à medida que a gente vai ouvindo o podcast, quando a gente vai mandar e-mail para o, o, o dono do podcast, né? O, o, o produtor, a gente manda e-mail quase assim. É, Migo, o seu podcast. louco! <risos> tipo Já se sente na intimidade, assim. E é gostoso. O o público do HQ da Vida também, a gente já tem um... A nossa capilaridade não é tão grande, né? A gente não tem muitos downloads, mas os poucos downloads que a gente tem aqui por mês, né? Que eu acho que dá mais de de mil e poucos downloads, sei lá, são quase... Deixa eu ver. Em média, assim, uns 4 mil downloads, mais ou menos. E... Mas esse, esse pouco que tem, uma parte já apoia o podcast nosso. Então, por exemplo, a gente não precisa mais pagar o site, não precisa pagar o SoundCloud, que é onde coloca os áudios, né que é a forma que a gente trabalha. É... Aquele serviço da caricatura mesmo que você recebeu hoje, quem tá fazendo é o Teodori, que vai fazer a caricatura de. Nossa, da Bia. Gente, <risos> é
0: maravilhosa! Você viu, é, é, Eu tô é me sentindo!
1: <risos> é, Bia, pode contar qual foi sua escolha? E a Aline, qual foi sua escolha também? Claro, cara? por favor. Contem claro. vocês, né, e por quê? A né, gente já, já aproveita o programa, que é um programa sem pauta, só bate-papo mesmo.
3: Então, deixa eu falar a minha. A minha, foi, pra mim, foi uma escolha muito óbvia, porque tem essa aparência calma, assim, por fora, mas eu sei que quando o bicho pega eu sou agitada, então eu escolhi a docinha das meninas poderosas que quando fica pistola, pistola de verdade.
1: Oi, <risos> <risos> gente, e Bia, é, é pistolinha mesmo, viu? Assim, não comigo até hoje, a gente ainda não brigou, mas provavelmente devemos brigar ao longo dos anos, se a gente ficar trabalhando com esse podcast, mas quando essa (risos) mulher fica pistola no inbox, é é é, literalmente de novo, né, dedo no cu e gritaria. Vou
3: usar astrologia, Leonina, não posso fazer nada. (risos) E,
1: E por falar em astrologia, né, nós temos a nossa
2: Ariana, né? Ah, sou eu, né? É você. Ah,
0: Dani também é, olha! Eu sou! Nós uma dupla de satanares! Ai, adoro! Todo mundo quer matar a gente, mas a gente o que Resiste! Mas sou de abril, Dani? Eu sou de abril, dia é, 3. Eu sou 17. Eu sou... Abril, ah, 17. nossa! Perto do meu irmão.
1: Nossa, dois ah. irmãos satanares. Só a gente eu, com, eu, com essa alma esquecida, não sou pisciano, viu, gente? Eu sou aquariano, eu sou um ser ah,
2: livre. É, aquariano é da minha mãe, Dani, ou Dan. Por isso que a gente se dá bem. Sim. Só fazendo
3: um spoiler aqui também. É, beijo, mozão. Mário também é aquariano esquecido.
0: Ah, eu, amo, eu amo aquarianos, né? Sou completamente apaixonada por aquarianos.
1: Ai, que chique, então já colou, viu, Dani?
0: Já deu match, hein? Já deu match. Nossa, deu match. Eu tava, eu tava, eu tava sediando o Danilo mais cedo antes da gente entrar aqui.
2: <risos> Cadê o Wagner de proviso?
0: Vou colocar. O Wagner é seu marido? É, mas. Eu, eu não Ai, mentira, tô brincando, Wagner. <risos> <risos>
1: O ouvinte não é. tá, é, não, antes da gente começar a gravar, né, a gente abriu as câmeras pra se conhecer e fazer um clima de gravação, mais assim, receptivo, né, até porque é a primeira vez que a Dani grava e eu, eu abri a câmera, mas eu tava sem camisa, né, gente, esqueci. <risos> Ou não, né? É.
2: <risos> ah, Apenhado! de fazer essa linha! <risos>
1: Aí Aline, gente, conta aí seu, seu desejo, o sapato nildo, qual é o desejo seu de superar Ai, meu ir.
2: desejo é o Batman!
1: <risos> Entendeu? Vocês entenderam, né? Batman, ela tava viajando é. pra Europa, tudo a ver, né, gente? Ai, <risos> gente
2: eu tenho e essa reflexão o Batman desde muito cedo, adoro essa expressão mais louco que o Batman, <risos> porque ele é sempre naquela cara e coragem, depressivo, amo, então por isso que eu escolhi o Batman.
1: Do Batman eu adoro a expressão que eu tô agora, depois do ensaio do balé, que é a capa do Batman.
3: <risos> o que seria estar a capa do Batman?
1: O povo? Quebrado, cansado. <risos> existe essa expressão por aí, não?
0: Não. Existe, existe. Essa ah, é no Praia, legal, na Paraíba, na né? Paraíba. Ai, por Nossa. aqui a gente acha, né? A gente acha que tá uma do lado da outra.
2: É. <risos> aqui pois aqui é. em São Paulo a gente tem muito essa expressão. Nossa, o cara tava mais louco que o Batman. <risos>
1: Aqui, se a gente vê alguém cansado, fala que a pessoa tá só a capa do Batman. (risos) (risos) Adorei essa. Usa essa aí também agora. Então, então, gente, agora nós temos essa grande equipe, né? Daredevil, que não tá gravando com a gente. Daredevil, que é o Demolidor, a inspiração do Cid, né? E a Aline é o Batman, a Bia docinho e agora nós temos Tempestade, né? E eu sou o Lady Locke. É, não sei se você já te mostrei não. o meu, Dani, a minha caricatura é de Lady Locke, que é ah. a outra persona de, de Loki, né, que Loki, na verdade, é um personagem, que, apesar de não, não, não me identificar, né, mas ele é, ele é não binário, na verdade, né?
0: Ah, sabia!
1: Nos quadrinhos ele assume a persona feminina e tudo mais, e eu gosto de montar de drag, ah. então acabei adorando Lady Loki. Inclusive, eu tô, vai sair um cosplay que a amiga da Bia que a, a, agilizou aí pra mim umas paradinhas um cosplay de Lady Lock em julho. Quero. Ah. <risos> eu vou pegar no dia que eu, for, que eu vou te conhecer pessoalmente, dia 6 Ai, de julho. Ai,
0: que luxo! Ai, ah, vocês ainda não se conhecem pessoalmente? Não, não, a gente vai se abraçar daqui um mês. Gente! Ai, a gente, Mas, se a gente é engraçado isso, né? É. Yeah. Eu sou conversa... muito alto. A gente
1: conversa há dois anos, provavelmente, que a gente faz parte de um grupo de Facebook, que são os ouvintes de um podcast chamado Anticast. E a gente foi se conhecendo lá. E, inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente falava todo santo dia, a Bia fazia parte, mas a Bia pistolou e cansou e saiu de lá mentindo. Não pistolou, não. A Bia, a gente conversava muito, aí às vezes a Abria tinha mil conversas num dia, sabe?
3: É, só não e... dava conta de muita mensagem.
1: <risos> e aí tem dois anos que a gente conversa, eu nunca vi o Cid, nunca vi a Bia, nunca vi a Aline, nunca te vi ainda também, mas espero ver logo também, né?
0: Ah, é bem engraçado que eu fico pensando, você acho que quando a gente se vê a gente já vai... Sentir ah! íntimo Sim. Não, eu vejo Bia, Bia, eu vejo é, Bia, que dia Bia. você tá na faculdade aquela, né aproveitando <risos> o espaço
3: não, pois é não, agora eu só devo ir talvez semana que vem, segunda ou quarta que assim, eu quase não tenho ido lá eu só tenho ido pra ficar um pouco lá no centro de estudos Afrânio Coutinho, mas tipo assim em dias muitos espaçados mas aproveitando o ensejo, a gente tem que marcar alguma coisa. Uma cerveja, um café. Oh, Ai, pelo tio. amor
1: de Deus, pelo Olha amor de Deus. Olha que inveja, né, A gente Tô aqui está com
3: inveja também. É bom. Não <risos> reclama, vocês têm craco e
0: contros mês que vem. Isso, daqui a um Temos. mês. <risos> Enfim, e gente. E vocês é... vão se encontrar na Paraíba.
1: Não, nós vamos encontrar em é São, São Paulo. Paulo. O Sidney não uhum. vai no encontro ele vai provavelmente é porque ele vai já ter uma viagem pra São Paulo e não vai bater e fazer duas viagens ficaria pesado pra ele
2: mas e eu aí... vou ver o Cid em outubro então, ai, ai dele que não me apareceu na minha frente ah, sim,
1: <risos> sim, inclusive convida ele e o boy pra ir lá na casa sua e, e jantar alguma golo- gostosura da Lu e de você
2: lógico, já tá convidada <risos> Apesar que eu não sei, aquele golpista, não sei. Hoje eu tô com o Sidney meio na (risos) guela.
1: Sidney, você precisa ouvir este programa. É um programa de bate-papo, de encontro e de pistolagem com a falta do Sid. (risos) Enfim, Dani, você vai conhecer o Sid, você vai adorar. Ele é a alma organizada deste podcast. Você vai ver como que ele é o... o que organiza a pauta, que, por exemplo, se a gente estivesse conversando isso aqui agora, ele ia falar, gente, a pauta oh, não...
0: Ai, pauta, meu Deus, pauta.
1: Mas, enfim, é... Manda um beijo agora para o nosso ouvinte e vamos ver, né, quando que você volta para o HQ da Vida, o próximo programa a gente oh. vai ver, se a gente vai Ah,
0: vamos tentar agendar, assim... É... A gente faz três por mês, né? Eu posso, eu posso tentar, gente. Aquelas eu já tô adorando, gente. <risos> Aí! É, porque é muito. Eu realmente, assim, fico muito cansada. E tô com uma agenda um pouco incontrolável. Mas eu... eu... Sendo três, assim, eu acho que eu posso participar Sim, de todos.
1: é só até para o é ouvinte entender, né, Dani? Que, por exemplo, a gente está gravando agora já são meia-noite e daqui a pouco a Dani vai acordar para trabalhar, para dar aula. Seis horas da manhã ela acorda para dar aula. Então, é, já, realmente, é, é, são tempos que as agendas não estão batendo, mas nós vamos fechar isso aí organizar para você e deixar, deixar, até deixar esse, esse bate-papo aí, um, um HQ da vida relax. É, bem bate-papo para o ouvinte enfim Dani dá um beijo manda um beijo hum. para o nosso ouvinte e oh, também querido. suas redes sociais para onde seguir no Instagram é, no Facebook eu vi que você ainda não tem Twitter ou eu estou enganada não, então
0: eu tenho um Twitter que eu eu entro esporadicamente aí toda vez falo ah, vou reativar vou dar vida ao Twitter mas acabo que não não incorporo vale ver meu Facebook é Dani Balbi e minha página no Facebook também Dani Balbi e o
1: Twitter Dani, você não quer deixar o, o Twitter também quem sabe você volta a usar o Twitter essa podosfera adora twittar e aí talvez você pode con- conectar-se com esses novos outros
0: então eu não sei o Twitter <risos> <risos> eu acho que <risos> quero quero Dani <risos> na época que eu tinha a chapa de ser a chamada quero quero foi a época que eu fiz e nunca mais fiz
1: Ai, que chique. Eu vou, eu vou dar uma procurada nesse Twitter e qualquer coisa eu linko nas redes sociais, viu?
0: Ai, Dani. Então, obrigada me ajudando fazendo minha assessoria de comunicação.
1: É e, gente, Dani e tecnologia não são amigos ainda, viu?
0: Não, eu sou péssima, gente. Ai, que vergonha. Mas é isso, vamos, vamos recuperar o tempo perdido. Eu, eu sou boa no Facebook. No Facebook eu tô bastante.
1: quem quiser acompanhar acompanha Dani Balbi então né e fica aí a nossa nova integrante o quinto elemento do HQ da vida então gente, Dani, final de podcast agora a gente junta todo mundo e a gente fala assim, agora vamos dar tchau em 3, 2, 1 tchau 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 gente,
0: beijo 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 Vai ficar gritando agora que nem uma bicha louca. Todo mundo já entendeu que o seu personagem é viado. Vai começar o dia já nessa discussão, é? Implicando? Ai, maravilha! o Que massa! Cortei,
3: amiga, cortei. Tô fresquinha
0: agora. Nossa, tá é linda! Eu vi, eu, eu amei, mas eu não comentei. Ah,
3: <risos> Dani, imagino que você nem tá dormindo
0: direito, né? Você tá conseguindo dormir, menina? Minha, tô com essa... Ai, nossa, minha cara deve estar péssima, né? é <risos> não tem vídeo. Não, porque porque, tá dá pra ver, né? Paranda, né? Menina, eu tava na... Hoje eu acordei três horas, né? Nossa. Aí falei, gente, não tem a menor condição, assim.
1: Aqui a gente grava, geralmente, é, três programas por mês. Então a gente precisa de, por exemplo, ao longo do mês, ter pelo menos uma pessoa conosco pra gente gravar três programas. Então, é... Nem todo mundo participa a todo momento. Por exemplo, a Aline estava aí rica e fina viajando pelas <risos> Europas, né, Aline?
2: É, Tava zoopando. Fazendo inveja, né?
1: <risos> Bia tem, tem hora que pega uns jobs pesados aí de, de revisão, tradução, e aí tem hora que ela precisa também dar uma afastada.
3: É, igual se agora se... que eu estou morrendo com o Kafka, só para constar.
1: Nossa, o, o Sidney, que não tá aqui hoje. Inclusive, não entendi por que ele não tá aqui ainda. Deixa eu ver é verdade, se ele.
3: É cadê ele? Tá lá no Epau Pedra de novo.
1: Nós vamos fazer mandar um shade pra ele. <risos> <risos>
3: A é, gente
0: grava. Ai, ai, maravilhoso, adorei a tua. Ah, agora tá vendo todo mundo? Olha, olha a minha tatuagem
1: é, Me conheça por vídeo primeiramente, né? É, essa... né?
0: Nossa, que gostoso! Ah, obrigado.
1: <risos> é, a pessoa também grava sem camisa, né? E nem conta, já abre a câmera e vai aí. É,
2: gente, aqui tá um frio do cato. É porque aqui, aqui é muito quente. Assim. Aqui não
1: tá. faz yes, é assim, ele é a cabeça organizada Desse podcast, entendeu?
2: Sim, ele é, que... é maravilhoso É, mas Eu... o que que ele não tá aqui? Então mano... ele, é <risos> ah, ele tá atraindo a gente lá com outro podcast Tá lá com aquele <risos> ah. Harry Potter lá
1: <risos> The library is now open Aí, ah, ele, assim, eu sou como se fosse o um impulso criativo, a, a Dória Aventureira de, desse, desse podcast, que, que, que eu, eu fico aí com 10 mil coisas na cabeça, todo dia lufa, trazendo lufa. coisas. O lufa O Lufa-Lufa,
0: <risos> trazendo... Ah. Trazendo
1: Ai. mil coisas e Sidney bota a ordem <risos> em mim, né? Principalmente em mim, né?
3: Sim. Inclusive, a gente tava gravando um dia, né, senhor Danilo? Aí tá Danilo mutado, a gente faz uma pergunta para ele, ele some. Ah, eu tava ouvindo uma música, não sei o que, tava fazendo outras 10 milhões <risos> de coisas no intervalo de 5 minutos, é o imperativo.
2: Sim.
1: Eu eu acho que assim, o primeiro impulso meu é meio desorganizado e depois precisa já ter alguém que segura o impulso e controla ele, entendeu? É mais ou menos essa dinâmica aí que tem. (risos) (risos)
2: Amei.
1: A (risos) Lily é é literalmente sapatão.
0: Mas aí você tem A gente ainda não tá no ar. Aquela no ar, né? Aquela que se sente no ar.
1: Não, não. nós vamos entrar no ar agora. Ai, adoro. E então,
0: aí, como é que então, eu tenho tá. que agir? Acha naturalmente. Acho naturalmente. Calma, calma. Yeah!
1: Na verdade, assim, as meninas chegaram aqui muito tranquilas e calminhas e ficavam assim, mais no canto. Aí depois, quando você vê elas estavam se soltando, elas estavam já pistolando. Tipo, é uma falar de machismo. <risos> Aí elas,
2: Vai tomar no cu, não tomar no Parece aquele, né, aquela divertência de, de palavrões, né? <risos>
3: Não ah, tem. é? Não pode não. falar,
2: não? Pode? Né? Pode. Pode, pode, pode. Bom. É só a ah, um fala aqui. <risos> Ai, adoro.
1: A Biblioteca is close. Eu acho que a Dani tá no
2: mudo. Dani, sai do mudo e me responde. <risos> Gente, será que ela dormiu de cansaço? Pode ser.
1: Cadê a Bia falar nisso?
2: Eu tô aqui.
0: Gente, eu voltei. Bom, eu ah tá. Eu não tava no mudo. Eu tava respirando. Eu achei que você tinha dormido. Não. O mudo. Ah, agora eu entendi. O mudo é quando a bolinha tá branca.
1: Isso. <risos>